2: Muy buenos días, Valles Calchaquíes. Muy buenos días, Santa María. Nuevamente con nuestra propuesta de todos los miércoles, de todas las semanas, desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, el programa El Micro, la Voz de la Candelaria. Un pequeño equipo que tenemos esta propuesta con objetivos evangelizadores, desde luego, y que... Eh, Estamos aquí constituidos con una importante visita ya en el programa número 152 Y para que vamos rapidito, rapidito, lo voy a saludar al padre, al padre José Demetrio Que siempre es un placer recibirlo aquí, buenos días
3: padre Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está
2: Muy bien, gracias a Dios, siempre contentos cuando usted da una vuelta por Santa María y nos visita desde luego preguntarle cómo está, ¿Cómo, cómo está con su trabajo y el aporte que usted hace para nuestro micro, eh, que cada tanto tenemos y tenemos estas reflexiones que nos importan tanto como familia, Padre, porque esto justamente estos mensajes evangelizadores se trata de juntos poder eh, echar luz en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestros corazones.
3: Y sí, iluminarnos mutuamente unos a otros Está, está bueno sobre todo en este tiempo de aviento De es, cara a la Navidad
2: Así es, Padre Y bueno, eh, la temática que está pendiente Y que nunca vamos a terminar de, de hacer esa reflexión Siempre hay algo nuevo porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero no por eso nos vamos a, a sentar a lamentarnos, sino simplemente buscar vías para que las familias podamos mejorar, podamos mejorar nuestras relaciones, podamos buscar ese diálogo que es tan importante cuando hay tantos flagelos que hacen tambalear, ¿verdad, Padre?
3: Bueno, eh, es nuestro tiempo y son los desafíos para nosotros y para nuestra iglesia. Nos toca... Vivir en esta época, afortunadamente podemos este, eh, reconocer un pasado interesante en nuestra iglesia y sabiendo leer el pasado, tratando de vivir el Evangelio en el presente y confiando esperanzadamente en el Dios que nos garantiza el futuro, eh, cumplir con nuestra tarea y aportar lo que nos corresponde a este tiempo de hoy.
2: Seguramente, padre, la verdad que eh, a veces digo, hablo de tambalear como familia porque son muchos los desafíos que nos ha tocado enfrentar, ¿no? Eh, tanto en la educación, tanto en lo social, en lo político. Vemos que por ahí se nos desbordan y que justamente nosotros como adultos tenemos que ser eh, ese foco, ese, ese ejemplo que tiene que estar atenta a, a los chicos que están en formación, a los jóvenes que adolecen eh, justamente por su falta de madurez y que son el blanco de todas estas estructuras y estas propuestas que hacen que se desvíen, Padre.
3: Bien, por eso quizás sea una responsabilidad nuestra también recurrir a, incluso al significado de las palabras, ¿verdad?, para poder captar eh, lo que verdaderamente a lo largo de la historia ha sido la familia. ...y puede seguir siendo también en nuestro tiempo... ...la palabra familia en nuestra lengua, ¿verdad?, procede de la lengua latina... ...y viene de la palabra famulus, que significa el que sirve... Eh, ...la familia está compuesta por personas que sirven... ...es decir, sirven en el sentido de que son útiles a la vida de, de los demás... ...y sirven en cuanto que entregan lo que son para el bien de los otros... Y esto es bien interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de familia, hablamos de personas que son consideradas valiosas, que precisamente eh, son valiosas porque tienen muchas cuestiones eh, positivas, porque tienen mucho que entregar y están dispuestos a darlo para el bien de los otros. Esa es la esencia de la familia. Eh, además, la familia precisamente surge porque hay otras dos palabras bien interesantes, ¿no? Que es una palabra. La palabra pater, ¿no? Pater, pater este, es padre, ¿no? Padre. Y de ahí viene la palabra patrimonio, es decir, somos herederos de algo que se nos entrega, se nos entrega la vida, nos ha sido dada, es lo más obvio de nosotros, lo más evidente de nosotros en este momento aquí es que vivimos, <risa> podemos conversar porque se nos ha concedido la vida. Después trataremos de pensar lo que somos y qué vamos a hacer con, con nuestra vida. Pero lo más obvio para nosotros es que se nos ha dado la vida. Alguien nos la ha dado. Y somos herederos de un hermoso patrimonio que es lo que nos ha sido entregado a nuestras tradiciones. Pero la otra palabra clave verdad de la, de la familia es la palabra mater. Eh, mater, madre, ¿verdad? De ahí viene la palabra precisamente también matrimonio. Matrimonio. Eh, Mater eh, es la misma la misma raíz que la palabra materia, eh, este cuerpo verdad que podemos tocar y que nos permite hablar y relacionarnos, esta corporidad que, que tenemos y que nos permite precisamente relacionarnos, nos ha sido dada también y por tanto es un dato no menor, que a mí se me haya dado esta configuración, sea más o menos agradable, este significa que este es el ámbito que me permite a mí relacionarme con usted. ...y por tanto no puedo obviar este dato... ...también de la naturaleza, ¿verdad?... ...si dijimos así, que es que me ha sido concedido este cuerpo... ...con estas características, en mi caso varón... ...para relacionarme con todas las demás personas... ...desde lo que soy.
2: Exactamente, Padre, como usted dice... ...lo que se nos ha dado de manera natural... ...se nos ha concedido ser, en el caso suyo varón... ...en el caso mío mujer y eso que se tiene que respetar porque nacemos ya eh, naturalmente ya definidos o sea que bueno todo es toda esta cuestión que hoy está presente en nuestra sociedad toda esta este, 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 que se presta a estudio que se presta a un montón de polémicas cómo lo interpretamos también Cómo podemos nosotros eh, manifestar lo que nosotros desde la Iglesia, no es cierto, en este caso desde la Iglesia que es muy importante hacer escuchar porque nos tratan de confundir.
3: Bueno, este hay un dato biológico que es eh, la configuración, digamos, biológica de los sexos, ¿no? Otra cuestión es como a lo largo de la historia. Eh, y a través de las tradiciones y las culturas se direcciona lo que nos ha sido dado, que es el dato, digamos, de la naturaleza que es incontrastable. Eso es lo que eh, hoy se, se, se considera, ¿verdad?, la perspectiva de género, es decir, cómo se orienta de parte de una persona, de un grupo o de una tradición nuestra condición dada, nos ha sido dado el tema de ...que unos nacemos con configuración de varón... ...y otros nacemos con configuración de mujer... ...y hay distintas direcciones que se da a esta configuración natural... ...eso se llama la cuestión de género... ...ahí es donde evidentemente discrepamos muchos... Eh, ...entre nosotros, ¿verdad? Eh, lo que se trata fundamentalmente eh, es mi parecer... Eh, ...es que estas cuestiones eh, que están para ser conversadas... ...para ser debatidas son dignas de ser consideradas y que incluso aunque lleguemos a pensar distinto o a configurarnos, digamos, de modo diferente en nuestro obrar y en nuestro accionar, incluso en nuestro sentir, porque eh, a mí me parecen dignas las personas que pueden pensar distinto que yo también en esto, que, bueno, que no vayamos tampoco a, a generar conf un conflicto de tal manera que sea imposible la convivencia entre nosotros. Pienso que, bueno, que, que, que ahí está la dignidad de cada persona, que es inviolable, que la dignidad de, ta, de toda persona que le confiere un valor infinito. Y bueno, eso es lo fundamental, ¿verdad? A partir de ahí conversamos. En la tradición nuestra, verdad en la cual pertenecemos en la Iglesia Católica, se dice verdad que un padre y una madre engendran un hijo. La palabra hijo en la lengua latina se dice filius y Filius es de la misma raíz que Félix Félix significa feliz o sea, hemos venido a este mundo para ser felices y Dios quiera que aunque pensemos distinto y tengamos distintas orientaciones en nuestra vida porque afortunadamente todos somos diferentes nos ayudemos a ser felices
2: la tan mentada felicidad que todos buscamos ¿no? y que a veces las buscamos fuera y que está realmente dentro de nosotros y que mejor con el conocimiento, con el apoyo y que vamos a ir a un pequeño corte musical y volvemos a retomar la temática. Bueno, nuevamente con todos ustedes Con el deseo de continuar Padre, es muy interesante Porque sobre todo esto Donde eh, estamos insertos En un mundo Que tiene como base Un pilar fundamental, la educación ¿no? no tan solo la educación en la escuela No tan solo esa educación que se imparte en las aulas Sino en todo espacio En todo momento Desde la iglesia, desde lo humano Y bueno, yo creo que estos temas Estos temas a partir de de estas propuestas, de estas estructuras, que ideologías que, que están tan en polémica la iglesia tiene muy bien sentado y muy bien formalizada una respuesta una respuesta contundente para las familias
3: eh, Sí, eh, bueno, la, la, la familia es el ámbito primario y fundamental de la educación de, de, de sus miembros ¿no? eh, tradicionalmente ha sido así, y me parece que continúa siendo eh, la cuestión también es en, en, en discernir que, que, que podemos entender por educación. A lo mejor tenemos distintos criterios para poder eh, captar el significado de la educación. Eh, la educación es el, el modo como podemos guiarnos todos y particularmente los que ya tenemos más años, ayudar a guiar y orientar la vida de los más jóvenes, pero todos nos educamos en la vida hasta el último día de nuestro existir en este mundo. Edu, edukere, verdad, en la, en la lengua griega significa precisamente guiar, orientar, ayudar y significa también eh, guiar, orientar y ayudar para sacar de las personas sus mejores cualidades, es decir, para poner eh, hacia afuera lo que esa persona como tesoro inmenso para nosotros, obra de Dios, puede ofrecer a los demás. La educación tiene que ver precisamente con que lo mejor de mí tiene que eh, ser puesto al servicio del bien común. Y es interesante, ¿verdad?, porque eh, entre, entre los griegos eh, eh, se decía que la persona que ya sabe caminar es la que tiene que ayudar a caminar al que no sabe, no eh, para llevarle donde quiera, sino para que pueda eh, dar sus pasos y orientar su vida según los criterios de la libertad y por eso se decía que eh, quien, quien 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 ayuda a que una a que otro aprenda a caminar es un eh, pedagogo decía. paidós significa niño y gogein significa guiar ayudar es como agarrar de la mano a, a una criatura que todavía no sabe caminar hasta que ya eh, pueda caminar por sí misma y transite la vida según sus propios criterios. Y eh, como la educación trata de sacar lo mejor de cada uno, es en la familia donde sale lo mejor de cada uno. Eh, y precisamente lo mejor de, eh, en la lengua griega, cuando una persona ponía lo mejor de sí al servicio del bien común, se le llamaba polités. Es decir, como una persona gentil, generosa, digna. Eh, de ahí viene la palabra política, es decir, el poner al servicio de los demás las mejores cualidades de uno. Cuando uno era una persona muy centrada en sí misma, eh, sin poner al servicio de los demás lo mejor que tiene, no era capaz de sacar de sí lo mejor para poner al servicio de los demás, se le llamaba idiotez. De donde viene la palabra idiota. La palabra idiota no era un insulto, sino era un estado de una persona que por el motivo que sea no es capaz de poner lo mejor de sí al servicio de los demás y por tanto hay que ayudarla. Hay que ayudarla a que lo haga. Como en las familias, ¿verdad? Hay dimensiones de la vida que a uno se le escapan y porque en la familia eh, no se puede tampoco, digamos, hacer todo en el sentido de que eh, uno no vive encerrado solamente en su familia, sino que tiene que socializar con otras familias. Surgen lo que se llaman las escuelas. Eh, precisamente la, la, la palabra escuela, que viene del griego para nosotros es jolé, o que es escola en, en, en la lengua latina, es ese espacio que se crea para que la, los niños o las personas que se educan eh, adquieran ámbitos de libertad y capacidad de decisión para poner al servicio de los demás lo mejor que uno tiene, lo mejor que uno es. Y por eso la palabra escuela significa eh, algo así como lugar de ocio donde uno puede tratar las cosas importantes de la vida sin prisas. Es un espacio de libertad donde el tiempo es empleado precisamente para que cada uno pueda discernir o se le ayude a discernir ¿Cuáles son los modos por los cuales, viviendo en sociedad, puede entregar lo mejor de sí para que todos seamos enriquecidos? Y es bien interesante eso, ¿verdad? La escuela es un espacio de libertad, en el sentido de que se nos da la posibilidad de descubrir lo que somos para poner lo mejor que tenemos, que somos nosotros mismos, al servicio del bien común.
2: ¿Por qué no, padre, descubrir también un poco los talentos, ¿no?, uh -huh. en base... A, en base... Al don natural que Dios nos concede a todos y cada uno Porque
3: sí.
2: también se trata de descubrir eso, ¿no? Lo mejor que uno tiene son
3: los talentos ¿no?
2: Qué interesante, padre Qué interesante esto como que la escuela es, el lugar de, de, de un, es un espacio Un lugar donde se encuentran eh, realmente los potenciales de la persona Es ¿no? el
3: ámbito de la libertad, la escuela Donde uno puede desplegar lo mejor de sí ...para orientar su vida en servicio del bien común, es decir, de los demás.
2: Y qué importante porque evidentemente tiene su ascendente... ...luego en dónde y en qué cada persona eh, dedica su vida, ¿no? Bueno, eh, vamos a ir a un pequeño corte y estamos nuevamente con ustedes. Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Trabajo y salud para vivir lo suficiente. Paz y amor para poder disfrutarlo.
1: Puestas, yo las encuentro En tu presencia Son tantas las penas Que llevamos a cuestas Solo se calma Cuando estás cerca Son mis plegarias Dulce consuelo Cuando la angustia quema por dentro no me hace falta tocar tu cuerpo es suficiente Seguir, no no podía seguir. seguir. Cuando las nubes cubren el alba, eres el guía que me acompaña.
2: Padre, eh, interesantísimo todo desde luego, esto que nos está echando luz sobre tantos temas. Eh, mi pregunta, las ideologías, padre. ¿Qué es una ideología?
3: Bueno, eh, hay distintos conceptos sobre ideología. Yo le digo más o menos lo que lo que pienso, ¿no? Eh, eh, todos tenemos ideas, ¿verdad? Tener ideas es. Eh, eh, Generar perspectivas hacia donde uno quiere direccionar su vida. ¿no? Eh, uno quiere alcanzar algo y precisamente quiere poner eh, lo que a su alcance está para conseguirlo. Eh, los ideales eh, se concretan a través de acciones valiosas eh, que hacen posible que se alcance lo que se pretende, el fin que se desea alcanzar. Yo puedo tener mis ideas, ...y articular los valores y las acciones necesarias para poder alcanzar, supongámonos... ...yo quiero ser médico, tengo el ideal de ser médico eh, para poner al servicio de la comunidad... ...mis cualidades en el ámbito de la salud pública, para eso eh, elijo una serie de caminos... ...como por ejemplo, tengo que ser disciplinado a la hora de estudiar... ...porque comporta mucha responsabilidad ser médico, entonces tengo que ser una persona disciplinada... Tengo que ser una persona responsable porque mis acciones pueden influir positiva o negativamente en la salud pública y en la vida de los demás. Tengo que ser estudioso porque tengo que aplicarme precisamente a conocer todos los mecanismos y funcionamientos del organismo humano para poder aplicar la medicina correspondiente. Es decir, los ideales se alcanzan a través de disposiciones del espíritu valiosas que se concretan en acciones por las cuales vamos a poder conseguir el fin que pretendemos. Ahora, si yo tengo una idea que es valiosa y pretendo que todos los demás piensen la realidad desde la idea que yo tengo, tengo una visión ideológica de la vida. Eh, si yo pretendo verdad, que eh, mis ideas, por muy brillantes que sean, sean las ideas de todos y todos piensen como yo y vean la vida de mi misma manera, estoy teniendo una visión ideológica. Es decir, estoy eh, sobrepasando los límites de mi libertad porque quiero imponerles lo que yo pienso, creo, por muy bueno que sea, a los demás que a lo mejor no piensan de la misma manera que yo y no tienen por qué hacerlo. ¿Qué sucede con nosotros? Que a veces tenemos ideas valiosas, propuestas eh, interesantes, pero pensamos que todos los demás tienen que realizarlo del modo como a nosotros nos parece o a mí me parece. Eso es una visión ideológica de la realidad. En el tema educativo, ¿verdad? me parece interesante porque de lo que se trata es de que podamos discernir, debatir, discutir eh, visiones de la vida, orientaciones de la existencia, eh, que son plurales. Vivimos en una sociedad plural que nuestro pensamiento es diferente y lo que hemos de buscar es ser respetuosos. Yo defenderé con pasión mis ideas, pero tengo que renunciar a la posibilidad de hacérselas imponer a usted. Porque si yo, por muy valiosa que sea mi idea, intento a usted imponérsela, estoy teniendo una visión ideológica de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el ámbito de la libertad exige que yo tome las opciones que tome, tengo que respetar también las opciones del otro. Y juntos tenemos que dialogar y debatir para que nos enriquejamos mutuamente y no nos hagamos la vida imposible. Esa es la libertad. ¿Qué sucede en ocasiones? Esto es un tema que podríamos conversar largo y tendido en muchas más ocasiones. Hoy quizá en el ámbito educativo nuestro, argentino, ¿verdad? Está garantizado la, el derecho eh, a la educación.
2: Exactamente. Está garantizado.
3: Yo en ocasiones dudo de que esté garantizada la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Tiene la posibilidad un docente de dar su opinión sobre algunas cuestiones relativas a cosas cosas importantes de la vida como por ejemplo la educación sexual hoy no. más allá de los contenidos que uno tenga que explicar uno puede dar su opinión sobre esos contenidos o no puede darla
2: hoy no padre porque estamos este, presionados por una ley que exige ¿no? impartir los conocimientos según justamente esa ideología que ha formado esa ley
3: eso es lo que tendríamos que debatir como sociedad, ¿verdad? La libertad de enseñanza comporta que yo y el que piensa distinto de mí, si es un profesional docente, tenga la posibilidad de que con respeto y con competencia pueda dar su opinión también sobre los contenidos que la ley le dice que tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque el chico o la chica que está en la escuela es un ser que también tiene derecho a conocer la pluralidad de pensamiento ...que existe en la sociedad en la cual va a vivir.
2: Y aprender a discernir.
3: Y tomar las decisiones con un discernimiento fundamentado. Es un tema a debatir y es un tema a conversar... ...pero nos llevaría mucho tiempo.
2: Qué interesante, Padre, la verdad que sí... ...y que todo esto está ligado íntimamente con toda la polémica que tenemos justamente de la, sobre la educación sexual. Eh, con la promesa de que vamos, vamos a convocarlo más de un programa, bien usted tenga un tiempo, seguramente va a estar con nosotros, porque necesitamos de este aporte, justamente porque pensamos que estos espacios tienen que crearse, tenemos que luchar sin miedo para hacer oír esa voz, porque en muchas de las ocasiones nosotros los cristianos nos sentimos como temerosos de, de manifestar lo que sentimos y de nuestros propios ideales y de nuestras propias nuestros propios criterios.
3: Y sí, está bueno, verdad, que en una sociedad pluralista nosotros escuchemos la voz de los otros y otros puedan escuchar la nuestra.
2: Así es, padre. Eh, le agradecemos profundamente de, de esto. Y sí, co invitamos a todos los que escuchan, que tengan alguna temática, que tengan algo de interés Para que lo tratemos aquí con Monseñor José Demetrio Pueden, pueden hablarnos al equipo de trabajo Y decir simplemente muchísimas gracias a todos los que nos escuchan A usted Padre, mil, mil gracias y lo esperamos siempre
3: Bueno, muchas gracias a ustedes, que continúe bien el Adviento Que lleguemos gozosos a la Navidad
0: Muchas gracias las noticias dicen que todo está malo Pero yo prefiero ser más optimista En mis manos solo cargo una guitarra Y una buena actitud En mi carro voy cambiando de emisora Ya no busco más respuestas en el aire Porque soy consciente que el cambio es ahora Y está dentro de mí Con tu amor puedo mejorar Con mi amor mejoras también El mundo necesita amor, una actitud diferente. Si sí, de amor llenas tu corazón, más alegres la. Me doy cuenta Que todos dejamos Huellas diferentes Al final de todo Pasa la tormenta Encuentro mi norte Y mi sur Voy a darle a mis problemas Buena cara Tenerte será más que suficiente No voy a hacerle caso A la gente mala Solo buena actitud Con tu amor. Este mundo necesita amor, una actitud diferente, si sí, de amor llenas tu corazón, más alegre es la